0: Diretamente da Casa Livres está começando agora mais um episódio do Livres Cast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Você pode acompanhar o Livres Cast, todo o seu conteúdo no arroba Cash, ou então no, no YouTube do Eu Sou Livres.
0: É isso. Essa temporada estamos gravando diretamente da Casa Livres graças ao apoio de centenas de colaboradores do Livres em todo o Brasil. Você também pode se tornar um apoiador através do nosso Pix, em pix@eusolivres.org ou, se estiver acompanhando no YouTube... Usa o QR Code que está aí na tela, manda aquele pix, camarada, para ajudar o nosso trabalho. Você também pode se tornar um associado do Livres no nosso site em eusolivres.org. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. E, Mano, nós temos um parceiro novo aqui. Pois é,
0: você está achando que Gustavo Gobi foi abduzido? Foi transformado em outra pessoa barbuda? É,
2: só outro branco de óculos e barba. <risos> Eu sou Felipe Klein, coordenador financeiro do Livres, economista e mestrando em História Econômica.
0: É isso, vai estar conversando hoje com a gente, porque temos um convidado mais do que especial, Débora.
1: Nós temos Samuel Pessoa, que além do de ser membro do Conselho do Livres, é professor de economia, né? não é economista, porque a Coricom não permite, e também é um grande colaborador nosso, nos ajudou com o de políticas públicas. Muito bem-vindo, Samuel.
3: Gente, prazer estar tá aqui. Legal.
0: <risos> Samuel, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Cash. E nessa temporada, a gente está fazendo uma pergunta tradicional para abrir a nossa conversa que é a seguinte. No Brasil de hoje, você se sente livre?
3: Olha, eu me sinto livre, mas eu sou homem branco, hetero, cis, bem empregado. É, então, as restrições, as piores que têm ocorrido nos últimos tempos não têm me atingido. Né? Eu sou hiper, hiper privilegiado. Agora, eu acho... Que, pensando, né, se eu morasse na Rússia, em um monte de outros lugares, eu teria uma percepção muito diferente. Acho que, de alguma forma, o Brasil é um país bem livre, mesmo com a piora recente. Né? Por exemplo, eu sou comunista há 10 anos, eu escrevo toda, todo domingo uma comuna na Folha de São Paulo. É, às vezes, eu sou mais, tenho um tom mais crítico. Acho que eu sou um cara bem civilizado, tal. mas... <risos> Às vezes tem uns debates super paciente também, tem, <risos> tem, tem críticas ao governo. Né? E, nesses dez anos, eu nunca fui cerceado, assim, eu nunca senti nenhuma pressão, nunca passei por uma situação que me silenciou. Então, apesar das questões, e acho que a questão é, é a gente ter um clima de violência maior, violência política... E a gente ter um presidente que expressa, que vocaliza valores iliberais, né? até assim, o governo tem funcionado, eu, eu, um monte de coisa desse governo que eu odeio, né? principalmente a política ambiental, mas não só, mas o presidente vocaliza valores iliberais. Né? Evidentemente, se a liderança máxima do país vocaliza valores iliberais, isso perpassa. Então, essa coisa de ter muita, muito incêndio na Amazônia, claro que vem de uma licença para matar, né? uma licença para fazer que vem de cima, de cima. Claro, tem a piora das instituições, né? os órgãos que têm que zelar pelo patrimônio é, ambiental do país estão meio delaptados. Né? Às vezes, eu não sei se tem alguma, alguma ação mais direta, mas em que Além dessas coisas, me parece que o exemplo de cima acaba gerando uma certa sensação de pode tudo, né?
0: Mas assim, pessoalmente, eu me sinto bem livre assim. Muito bom. A primeira coisa que me vem à cabeça é, eu acho que como é mais leve não ter rede social. Né? <risos> ah, bom. Eu,
3: eu não tenho rede social. Né? Tem esse escrevo... fator né? de liberdade. Não é uma, uma loucura. Né? Eu escrevo no jornal e é, eu tenho um outro gru grupo de WhatsApp que é super legal. Mas não tem Twitter, não tem ah, Facebook, é. não tem Instagram. É, e às vezes eu leio por curiosidade os comentários que as pessoas fazem. No site da Folha. No meu artigo, no site da Folha. E tem comentários legais, mas, na média, o nível é muito baixo. As pessoas querem distorcer o que você falou. Né? Não tem uma conversa. Tem, de fato, em geral, as pessoas querem querem, é, é, querem fazer um, um debate raso, pessoalizado, xingando. Pô, eu, domingo passado, minha comuna foi sobre a China. E eu acho que a China está a China num momento difícil, porque né, eles são meio, esses asiáticos eles são, os, são meio opostos ao Brasil, né? Eles poupam muito, juro é muito baixo, tem muito pouco welfare naqueles países, né? Então eles têm carência de demanda, que é uma questão que no Brasil em geral não é o nosso, não é nosso propriamente problema. o nosso problema. Né? Então sempre achei essa, esse keynesianismo exagerado que ocorre. No Brasil, sempre achei meio maluco. Eu disse, bem, se há um lugar que a economia clássica funciona para Keynes, é aqui. Que o problema nosso é oferta, não é demanda. Mas na Ásia, não. E A China está passando por um momento. Eu acho que tem lá. Mas assim, eu sempre fui super otimista com a China, porque a China é modelo oriental. Esses modelos orientais têm muito trabalho, muita poupança, muita escola de qualidade. tal. Esse negócio cresce muito. É uma hora para, mas quando hum, para, eles já estão bem ricos tal. Então nunca tive nenhuma. Pô, sabe que o meu leitor disse que eu, a cada três meses, propagandei o desastre da China? Uma loucura, porque eu nunca escrevi isso. <risos> Pelo contrário, eu tenho meio esquisito, fico pensando, tio. Só criou uma memória isso? falsa, né? É estranho. <risos> pô. Eu falo um monte de coisa da China, que é super importante, né? Mas... Isso eu nunca falei. Mas...
1: <risos> não, eu tenho uma, falando em diálogo, você falou né, da polarização e do acirramento do clima político, um nosso economista conhecido por dialogar muito com pessoas que pensam diametralmente opostos né, a você. E eu vejo muito no Twitter que você não tem. Muito Meu Deus, como é que são? Samuel tem paciência? Como ele aguenta? Então, vou fazer uma pergunta que acho que muita gente vai querer saber. É como você lida com o diferente, com pessoas que têm premissas muito diferentes, têm prognósticos diferentes? e né, que às vezes acabam levando um pouco lado pessoal. Como é que você lida com esse debate?
3: Primeiro assim, é, você vai ficando velho, você vai perdendo vaidade. Né? Uma das, envelhecer é muito ruim, nada melhora. Inclusive, você não fica mais experiente. Isso é uma mentira, eu acho, pelo menos. A minha experiência, pelo menos, é. Essa, no sentido que a, 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 a vida sempre te joga coisas novas que o que você acumulou no passado não ajuda muito. aquele ok? é Aquela coisa do Roberto Campos, né, que chamou o livro de Vanterra na popa, né, a experiência ela ilumina o passado. É que nem Campos. Né? Assim, depois que aconteceu, eu digo tudo que aconteceu, <risos> mas antes eu não consigo prever a trajetória do Campos, né, a menor possibilidade. É, então, assim, envelhecer é muito ruim, mas uma das coisas é você perde vaidade. Não, as pessoas não me irritam. Eu sei que eu escrevo no jornal, então tem uma coisa semi-pública pessoas são irritadas com aquele cara, né? não é muito pessoal. Então, a primeira coisa é não deixar pessoalizar o máximo possível, ser um pouco sangue de barata. Depois, tem, ah, tem um traço de personalidade meu. Assim, desde menino, eu acho curioso dois seres humanos, racionais, bem-intencionados, discordarem. Assim, entender como que isso pode acontecer Sempre me. Eu sempre achei uma questão super interessante. É, e com isso eu aprendi. É, eu tenho de fato a capacidade de entender o diferente e de pensar com a cabeça do cara. Eu faço esse exercício, eu gosto, acho divertido, acho legal. E, e eu, durante muitos anos eu fui professor muitos anos. Estou sem dar aula, quero voltar da aula logo, em algum momento. Mas também, como professor, eu tinha essa capacidade que era entender o que o aluno não entendia. Isso é super importante quando você dá aula. Você saber onde que está pegando. E aí eu consigo fazer isso em geral. Que é uma capacidade de, de, de tentar pensar, de, de entender como que o outro está pensando, onde que o argumento. E aí, a coisa da vaidade, você perder a vaidade, é você saber que uma conversa entre diferentes ela é produtiva quando a, a fonte da diferença fica clara, isso que é legal. Né? Então, não é para ninguém convencer ninguém, ninguém convence ninguém, você é adulto, todo mundo estudou, todo mundo tem suas crenças. Né? Eu, por isso que eu costumo, eu costumo dizer que o debate que a gente tem mesmo, de verdade, é debate com a gente e com a gente mesmo ao longo da vida. A conversa com as outras pessoas é só para auxiliar esse debate e iluminar o debate que a gente faz com a gente mesmo. Então, assim, o debate com as outras pessoas ele é produtivo quando um terceiro que está ouvindo ele entende a diferença, a divergência, ele entende a fonte da divergência. Ou seja, a fonte da divergência é uma hipótese diferente. É... Não é uma hipótese diferente, mas é uma visão quantitativa sobre algum fenômeno, dele ser mais importante ou menos. E aí, quando a fonte da diferença quando a diferença está clara e a, e a natureza, a fonte, a origem da diferença está clara, a conversa é uma conversa bem-sucedida. Ela chegou... Então, acho que a, a, outra, a outra importância que, que permite o diálogo é você não ter nenhum desejo de mudar a visão do outro ou de achar que uma plateia vai ouvir e vai achar que você ganhou ou venceu. É, de fato, um exercício para que as diferenças fiquem claras e a origem da diferença fique clara.
0: Eu acho muito legal isso. E, e o que me vem é que de cabeça parece que pode ter dois tipos de fontes de divergência. né? As fontes de divergência que têm uma fonte, digamos, factual de interpretação da realidade. Então, eu acho que a realidade tem um comportamento específico e aí, às vezes, é possível é, dirimir a divergência buscando dados empíricos. E, às vezes, a fonte da divergência é moral, né? no sentido de avaliação de valores. Eu valoro que determinado aspecto é mais relevante do que o outro.
1: Como liberdade de igualdade, né? por exemplo.
0: É. E aí, eu acho que uma coisa... Enfim, eu acho que tem dois ramos da conversa que a gente pode explorar um pouco. Porque uma coisa... é, Parece que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que valores podem ser igualmente legítimos e né? de que se o outro prioriza, sei lá, mais a liberdade ou a igualdade ou, enfim, segurança. Ou a segurança ou, enfim, tem o senso de justiça mais apontado para um aspecto ou outro da vida, é, o outro não é mau caráter por isso né? e parece que do ponto de vista da moralidade parte do da opção do debate público, está meio contaminado por uma coisa do tipo, se você concorda comigo, você é... Do bem. Do bem se você não concorda, você é do mal. Né? Enfim.
3: Ah, não, isso está tá gravíssimo. Né? A, gente, a gente caiu nisso. Né? Qual foi o caminho que nós percorremos para chegar aqui? Até aqui é super complicado, né tem várias leituras, mas é, 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 eu concordo integralmente com o que você falou. Né? Você tem divergências que são de natureza. Né? Os economistas chamam natureza positiva, né, como que o mundo funciona. E às vezes a gente pode dirimir a dúvida, porque você tem evidência empírica dura, rigorosa, controlada, que permite resolver a dúvida. Às vezes você tem uma questão de natureza positiva, sobre a natureza do mundo, e a gente não consegue dirimir a dúvida, porque não tem evidência suficiente, não tem, não tem conhecimento acumulado suficiente para dirimir aquela dúvida. Muitas vezes... É uma dúvida em ciência social que também tem um grau de transitoriedade. Né? A, so a forma de funcionamento da sociedade pode mudar ao longo do tempo. E tem diferenças de natureza normativa, né? mais moral. Então, eu estou num grupo de WhatsApp de, de pessoas bem conservadoras. E tem pessoas que defendem o direito de se armar não por questão positiva, consequencialista, porque é melhor, simplesmente como um direito inalienável do ser humano. Se, se vai matar mais gente, se, vai, se, se a taxa de homicídio vai subir ou não, é a, absolutamente indiferente para algumas pessoas essa, para esse debate. Esse debate tem que ser tratado para elas, do ponto de vista delas, do ponto de vista moral. Evidentemente, quando tem questões de natureza normativa, que se avolumam e, 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 e vão ficando muito diferentes na sociedade, a vida em sociedade começa a ficar difícil, né? porque a gente tem que combinar coisas, porque... Por exemplo, nesse exemplo, né? liberar o uso de armas, porque é um direito inalienável, tem consequências, né? e aí vai afetar outras pessoas. Né? Por exemplo, se, por outro lado, se você proibir, também tem consequências. Então, a vida, quando as diferenças morais numa sociedade começam a ficar muito diferentes, fica mais difícil viver coletivamente. Né?
2: E no assunto ainda de redes sociais, você não acha que a emergência das redes sociais nesse século parece fazer com que as sociedades se tornem mais divergentes, mais extremistas nas suas divergências normativas e aí a convivência democrática de ver o outro como legítimo acaba se tornando mais
3: difícil ah eu acho que isso sim né a gente eu não sou especialista desse tema mas parece que essa é uma visão consensual entre as pessoas que estudam né, de comunicação uhum. né tem aquele artigo daquele intelectual americano height pode ser
0: height é o Jonathan height que, é
3: que saiu na The Atlantic né uhum. Uns três ou quatro números né, em que ele, ele historiciza esse processo, né, e ele analisa, ele acha que algumas inovações técnicas nessas redes, né, a, o botão do like, eu não sei como que é esse negócio, mas que, que reforça, elas foram. Um, elas criaram uma, div, uma divisão. Né, de, antes e depois parece que piorou muito essa questão de você conseguir juntar os iguais e fazer os iguais funcionarem como torcida de futebol. né? Tudo virou torcida de futebol e aí fica difícil. Né? Você acha que o debate
2: econômico brasileiro ser muito próximo da política, em um país que tem uma história autoritária, a gente tem uma dificuldade maior de lidar com o contrário ou porque os economistas estiveram muito próximos de, das redemocratizações a gente consegue alguns terem alguma abertura?
3: Eu não, não entendi a pergunta. Eu é ah, ela...
2: Então, o debate econômico brasileiro sempre foi muito próximo da política e é um país com um histórico político muito autoritário. Mas, em alguns casos, economistas estiveram próximos de movimentos de redemocratização e vários economistas importantes foram próximos de movimentos de redemocratização. É, você acha que, por causa do, da nossa história política autoritária, a gente vai ter maior dificuldade dos economistas que divergem, conversarem, ou porque os Cardiais da nossa economia, foram
3: próximos dos movimentos de redemocratização, consegue ter um diálogo maior. Então, olha, eu tive dificuldade em entender essa pergunta, porque acho que tem uma questão geracional. Eu faço 60 anos em janeiro. Então, sou outra geração. Eu pensaria essa pergunta diferente, porque, assim, os economistas grandes da minha geração, eles apoiaram o regime militar. E esse foi, acho que esse é um dos problemas, uma das dificuldades de uma visão mais liberal da economia ser veiculada e ser aceita e ser tratada. Porque os economistas liberais, eles cometeram esse erro no ano passado. Eu, 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 não dá nem para julgar, porque o país era muito complicado tal tal. Mas você pega um cara que eu acho que é o economista mais lúcido que o Brasil teve e, certamente, o economista mais à frente do seu tempo, assim disparado, que é o Eugênio Goudin, se assim, você pegar os textos dele, principalmente... Os, bom, primeiro, os textos que ele escreveu, os, os dois volumes de Teoria Monetária, assim, aquele manual ser escrito por um cara no Brasil, nascendo de 1948, nascendo é uma coisa inacreditável. Porque você pega hoje, como é um livro de moedas de banco espetacular hoje. O cara fazer aquilo nos anos 50 no Brasil, é meio impressionante. Mas ele tem textos sobre desenvolvimento econômico. Assim, você tem um, um texto que chama Produtividade, que ele publicou na RB em 1954, que é impressionante. Você imaginar o cara no Brasil, se assim, o solo estava começando a pensar nessas coisas de certa forma o Goodan já sabia tudo assim tá tudo naquele você pode pegar aquele texto e levar no curso de crescimento econômico hoje sem mudar nada agora o Goodan ele apoiou a ditadura né? então isso né, o, talvez o maior QI da profissão em todos os tempos que é o Mário Henrique Simons, sim apoiou a ditadura né? então é, isso e eram caras absolutamente fora né? o Langoni né, o economista acadêmico que acho que tem os trabalhos mais impressionantes sobre aplicados sobre o Brasil e, e, e o Afonso Pastore, né? a tese de doutorado do Pastore sobre a resposta da agricultura a preços e a tese de livre docência dele sobre questão de moeda e inflação são maravilhosas assim na né? qualidade teórica, tratamento de dados, empiria, assim. realmente pensar um cara na virada dos anos 60, 70, fazer os trabalhos que o Pastore fez os trabalhos que o Langoni fez, é impressionante. Né? Todas essas pessoas, por diversos motivos, certamente por, porque achavam que eles estavam fazendo o melhor para a sociedade naquele momento, tiveram participação na ditadura e isso dificultou o pensamento econômico mais liberal. Aí aconteceu uma coisa super engraçada, que é você tinha esses economistas... E aí você tinha os economistas que eram mais estruturalistas. Você tinha o pessoal mais radical, heterodoxo até hoje, o pessoal da, da Unicamp, da UFRJ, mas tinha o pessoal que estudou nos Estados Unidos e que formou a PUC do Rio. E que nos anos 80 eles eram todos estruturalistas anos 70, 80, de Edmar Baixa. É, eles já eram, eles tinham uma formação econômica mais moderna, mais neoclássica. Mas eles eram estruturalistas. Né? O Baixa tinha um texto, um livro-texto de economia estrutural. É... Era todo mundo meio heterodoxo. Todo mundo meio heterodoxo. É... E aí esse pessoal da PUC do Rio eles fizeram uma transição. Eles viraram economistas ortodoxos normais. Isso é bem legal. Tem um texto do Edmar Baixa, a autobiografia que ele publicou ano passado, até, fiz, até resenhei na minha comuna, adorei o livro dele. Primeiro, ele escreve super bem, né? da, acadêmico, imortal, ele, tem, ele domina a língua. É, tem um monte de histórias engraçadas, você ria a berça das, das estroporias dele, da vida intelectual dele. Ele, tem, ele é um observador muito impressionante da sociedade americana. Imaginar um menino brasileiro da elite, com 24 anos, tendo a, a profundidade com que ele olhou a sociedade americana, é interessante. É, e ele conta um pouco essa evolução intelectual dele, é, como que ele foi desistindo da ideia de que existiria uma teoria econômica específica para o subdesenvolvimento, que isso não é verdade. É. Por outro lado, como que a teoria ortodoxa ela avançou, ela passou a tratar no seu corpo teórico temas que os heterodoxos corretamente reclamavam, que faltavam no corpo mais básico da teoria ortodoxa, principalmente colocar na macroeconomia a competição imperfeita né, e com rendimentos crescentes de escala para a questão de crescimento econômico, tratar melhor a questão da tecnologia, né, tratar melhor a economia política. Né, e esses avanços todos ocorreram nos últimos 30 anos e ele foi mudando e, e realmente acabou de se, conseguiu se desapegar de uma ideia que na América Latina é muito cara até hoje de que existe uma teoria econômica específica para o subdesenvolvimento. Né? Abriu mão disso, desapegou e, e evoluiu, né? Que uma coisa super legal, a experiência dele. É... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas vamos fazer assim. <risos> depois de tudo que eu falei, falei um monte de coisa né? que, que eu acho que, se não responde a sua pergunta, tangencia. Sim. Então, a, a, depois de tudo que eu falei, faz de novo a sua pergunta.
1: Não, então, é porque eu acho que assim você começou com um ponto interessante que é a questão geracional. Porque, pra gente, os cardeais da profissão são pessoas da sua geração. É, né? é, é esse o que o ângulo que ele tá olhando. É o ângulo assim, é a gente que nasceu pós-real. Né? É humilhante falar isso. A gente é pós-real, né? a gente pegou um outro momento. E aí acho que a perspectiva que o Clay, é, que é da história econômica, tá olhando é essa, assim. Dado que você vivenciou viu o ânimo Baixa e outros transicionarem e outros não transicionarem, como é que você vê a, o debate entre economistas? Ele ficou mais aberto? Ainda tem muito heterodoxo que fica apontando, ah, isso aí é coisa de liberal que a ditadura.
3: dura. É, a Olha, é a minha melhor. experiência, eu, eu vou falar aqui francamente e, e se eu for injusto com algum colega heterodoxo tal, eu, eu me desculpo. Se, se, a minha experiência, eu, eu debato muito com os heterodoxos, mas eu tenho experiências ruins né? porque é, eu, eu vou dar exemplos claro. porque muitas vezes os heterodoxos eles se põem na posição dos bons e eles minimizam trade-offs que existem no mundo real, na vida real para ficarem bem com a torcida
1: Explica o que é para o pessoal de casa, Samuel.
3: Poxa, treino. Seja bem professor, viu? Não, Seja bem não, professor. inferno. Porque eu, 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 eu estudo aí no Brasil, eu falo mal inglês. Na verdade, eu falo mal qualquer língua, para a falar quase 5 anos de idade no médico. E, e eu falo tudo em português, eu não uso quase anglicismo enquanto eu falo. É, eu não gosto de usar Agora eu trabalho na Faria Lima e fico corrigindo meus amigos. Deve ser super chato. O <risos> pessoal usa assumir. Como ah, se é eventualmente. Usa anedota. Eu uso também. Anedota não, não em não. vez de casual. Eu fico louco. Tá? Fico corrigindo meus <risos> colegas mais jovens. Mas trade-off é um inferno. Não tem tradução. Eu procurei procurei. <risos> Zé Márcio Camargo, que é bom nisso, diz que a melhor é a escolha. Né? Tem contabilidade,
2: contability, algumas são...
3: Não, bem. contability eu acho que tem. A é, responsabilização vai bem. É, compliance, por exemplo, é conformidade, é custo de conformidade. Não precisa usar ah. compliance. Tem observância e conformidade. São duas, dois bons... Não, em geral, você acha português é bem rico. Em geral, trade se trade acha, off, Não deixa ser é é a língua do Guimarães Rosa. É, não é? <risos> não, em português, ele... É, As pessoas dizem que é mais rico do que espanhol, né, porque a gente... A gente é meio. O inglês tem essa característica também. A gente vai absorvendo, né? a gente é meio. A língua meio vira-lata, assim, então acaba crescendo mais. Né? É... Mas trade-off eu não achei. Né? Porque o trade-off é uma escolha em que está es... explícita, né? Porque uma escolha sempre tem isso, mas é mais implícito. O trade-off é uma noção de uma escolha em que está explícito os custos. De uma e de outra, sempre tem custo. Né? Então, eu acho que os heterodoxos eles, é difícil debater com eles, porque eles estão sempre na posição dos bons. Então, assim, um exemplo: né? começou a crise da Dilma, né? lá em 2015. Saiu nos primeiros dados, começou a sair dado de salário caindo rápido. Eu fiquei feliz. Por que, que eu fiquei feliz? Porque, na minha visão, e eu acho que essa é uma visão que todo mundo aceita, gostaria de ver o um Heterodoxo defender um ponto diferente, se salário real cai rápido, a taxa de desemprego não vai aumentar. Então, a gente vai fazer um ajuste na crise que vai ser mais queda de salário e menos queda de emprego. E a gente sabe que cair salário é muito melhor em relação à alternativa da pessoa perder o emprego. Então, do ponto de vista social, se a gente tem uma crise profunda, era muito claro, antes da crise, que a Dilma, a política econômica da Dilma, no primeiro mandato dela, tinha levado a economia a testar os seus limites. O que era isso? A taxa de desemprego estava abaixo da natural, a gente estava com hiperemprego, era muito claro. Né, salários crescendo acima da produtividade por 3, 4 anos seguidos. A gente tinha exportações líquidas deficitárias em 4,5, tinha inflação crescendo apesar de toda a manipulação dos preços e tinha um déficit público grande que já vinha de anos anteriores. Não foi só no ano eleitoral que houve um déficit, nem só por causa das pedaladas. Era uma tendência muito sólida. A gente entra no site da Ifi hoje, recupera... a série de superávit primário estrutural do governo central e é uma piora contínua desde 2008, 2009. Então, todos os sinais... Eu falei agora umas cinco estatísticas. Todas elas apontavam na mesma direção, que era uma economia que estava testando os seus limites, estava operando claramente acima da sua capacidade produtiva. A gente sabia que nessas condições que não tem... Não tem nenhuma teoria econômica, nem heterodoxa que diz assim, vai ter que ter um ajuste duro. A taxa de desemprego vai aumentar. Os salários vão reais, tem que cair. E aí, evidentemente, eu achava que é muito melhor um ajustamento por queda de salário do que um ajustamento por desemprego. Por desemprego. E aí eu me lembro... Quando eu falo isso, no, semana depois tem uma coluna.
1: Sou uma pessoa a favor do salário caído.
3: Ah, o Samuel, o economista heterodoxo, ah, o Samuel mal, está feliz com o salário. Entendi, vamos enfrentar o trade-off, está legal. Então, não é para o salário cair. Como que eu arrumo uma economia nessas circunstâncias? Ah, não, vai gastar mais? Então, o câmbio tinha que ser mais valorizado? Então, a inflação ia ser maior. Não faz o ajuste fiscal do Levi, gasta mais. A inflação sobe mais ainda.
1: Que, na prática, vai derrubar o salário via inflação.
3: inflação mas via desorganização da economia. A gente acaba numa hiperinflação, a gente conhece isso. Então, eu acho... O debate com o Torodó, faço muito, vou sempre fazer, mas eu acho que tem uma ponta de desonestidade porque eles sempre estão do lado fácil. Eles sempre estão vendendo... Terreno na rua, eles sempre partem de uma de uma de uma possibilidade que não é possível ou eles não mostram que seja possível. É, então eu acho acho realmente que eles sempre estão do lado meio fácil, é, é assim, incomoda
2: assim um pouco. Você acha que piorou quando eles estão fora do governo?
1: <risos>
3: eu acho, não, eu acho que sempre na heterodoxia tem essa coisa. Que heterodoxo vende terreno na lua. Né? Eles acham que é possível a economia crescer mais, a demanda ser maior, a inflação vai ser menor, a taxa de juros vai ser menor, o câmbio vai ser mais desvalorizado, o déficit público vai ser menor. E eu ponho isso em qualquer modelo de equilíbrio geral, isso não é assim que o mundo funciona. Então tem uma coisa... Que é, que, é, que é difícil mesmo, porque você, você, assim, o mundo é cheio de restrições, a gente está olhando restrições. Eu passei a minha vida toda correndo atrás de, da inflação, os sinais de que o Brasil é uma economia que tem uma restrição de oferta duríssima e qualquer excesso vai para inflação, desorganização. E, e tem lá um bando de economistas que está sempre vendendo o um mundo fácil. Não, dá para gastar mais, dá para baixar juros. Juro é alto porque tem conspiração da Faria Lima... Do capital Lima, financeiro, o banco, do capital o Banco João Central. João. Quer dizer, eu acho que tem uma superficialidade. Acho que os heterodoxos precisam trabalhar muito mais. Já escrevi isso num texto que eu fiz há tempos atrás sobre a questão do juro. O juro real no Brasil é alto. Aí ficou muitas décadas alto. Perguntei para vários amigos heterodoxos, me manda um paper de vocês com um modelo estimado que explique por que os juros são altos no Brasil. Pedi para vários heterodoxos, manda para mim, eu quero um paper com uma teoria, qualquer que seja, que tenha uma contrapartida empírica, vocês estimem e vocês me digam por que o juro real é alto no Brasil. Eu não consegui nenhum heterodoxo com isso, é meio estranho. Porque a gente tem, sei lá, umas 50 universidades estaduais, federais, cada uma delas tem um departamento econômico, com 20, 30 ou 40 heterodoxos. E o Estado brasileiro gasta um monte de dinheiro financiando tempo integral, um monte de economistas heterodoxos para fazer pesquisa. Eles têm que entender, eles têm que gerar para mim, para mim não, para a sociedade, uma teoria... <risos> com dados empíricos, que seja falseável, passivo, ser estimada e que explique porque que os juros são altos no Brasil. E não ficar com essa papagaiada deles de que o juro é alto porque tem uma conspiração da Faria Lima com o Banco Central, pelo amor de Deus.
0: E aí você tocou no ponto que é porque a universidade não funciona como devia? Né? Por que, que a gente como sociedade tem todo o custo? A gente financia como sociedade que as pessoas produzam conhecimento, e às vezes, enfim. E as universidades públicas não entregam a contento em muitas áreas.
3: É, aí não tem muito jeito, né? A, a, único, a única forma de ter entrega é a exigência de produzir papers em revistas internacionais bem classificadas. Aí tem um tema que eu não, não, não tenho muita saia, eu não sei como resolver esse negócio. Porque eu pego as revistas de economia, assim, as melhores heterodoxas elas estão lá embaixo na lista. Então os heterodoxos dizem, olha não é justo, eu não consigo publicar na American Review porque tem preconceito contra o que eu faço. Eles são ortodoxos, tá? é... Então como que eu pondero isso, né? Aí não tem, realmente aí não tem muita não tem uma régua que... Agora, eu diria, não é... eu acho estranho, né? tem, o nome diz, você tem os heterodoxos, tem os ortodoxos. Em qualquer lugar do mundo, na academia, a visão mainstream ela é a maioria. É, é, é... Em geral, né? pega os prêmios novos, pega os primeiros 100 departamentos do mundo, é, é sempre ortodoxo. É né? ortodoxo.
1: Então, eu queria abrir um parênteses nisso que você falou, porque não a conversa não vai seguir para um rumo e eu vou acabar perdendo. Que é assim, Você falou né, que não é justo porque eles não gostam que eu faço, mas a ortodoxia ao longo da história absorveu coisas que eram antes consideradas heterodoxas, como é, teorias institucionais, como o pessoal da, da economia comportamental, que fez muito experimento com, com, com pessoas, né, que, que enfim, fez um modelo diferente e que foi gradualmente sendo absorvido por adotar também os métodos da, da ortodoxia, e que acabou entrando nesses journals, e tem journals específicos para cada uma dessas áreas, e que são journals bem avaliados. Não é econométrica, mas já estão melhores do que esses journals, esses, esses essas revistas heterodoxas. Então, assim, é uma desculpa que ela faz sentido só até certo ponto. não
3: então, a, Eu acho que a, de fato a heterodoxia ela sempre fez muitas críticas da ortodoxia em geral corretas. É, tanto é que a ortodoxia foi absorvendo e continua absorvendo e não vai parar nunca de absorver, porque, é, diferentemente do que os heterodoxos dizem, o que caracteriza a ortodoxia não é um conjunto de princípios ou divisão de, de mundo ou valores, não tem isso. O que caracteriza a ortodoxia é um método, é, é como se faz conhecimento, como se produz conhecimento e economia. Isso que faz alguém ser ortodoxo. É, então, qualquer, a ortodoxia ela é vazia de conteúdo. Assim, se, se começar a funcionar, construir teoria que abra a mão do princípio do, do individualismo metodológico, sei lá como funcionaria isso, mas se alguém conseguir algum conjunto teórico que gere é, é, capacidade de previsão e de restrição sobre as possibilidades, no sentido popperiano do termo, quer dizer, gere proposições passíveis de serem falseadas e a coisa começa a andar, vai. Você tem, sei lá, você tem jogos evolucionários, foi um campo lá da micro, que não tinha muita racionalidade, era mais quase uma coisa meio da, da biologia, e foi um campo que cresceu durante um tempo, depois se esgotou o programa de pesquisa ele degenerou, ele passou de ser incapaz, e passou a ser incapaz de responder as próprias questões que ele mesmo gerava, ficou desinteressante, morreu. Né? Mas, durante um tempo, era uma coisa meio esquisita, não tinha uma racionalidade muito clara. Tal. Então, é, a ortodoxia é muito aberta, né? a gente é, tem essa área nova de, de racionalidade limitada, de de, tem, eu não conheço esses, esses modelos novos, né? tem desconto hiperbólico, né? que explica realmente coisas que a gente faz, né? a gente se arrepende de decisões, que eram temas que o modelo racional padrão não tratava e que aí você passou a tratar. Então, de fato, a, a heterodoxia deveria... Eu acho que eu vejo melhor. Eu acho que a nova geração tem uma preocupação dos heterodoxos, tem uma preocupação de se profissionalizar mais, de, de dialogar mais com o resto do mundo, de, de publicar mais internacionalmente. Eu acho que é melhor. É, eu acho que os departamentos de heterodoxos eles ainda são muito endógenos. Né? Você entra na página da UFRJ vou na página da Unicamp quase todo mundo que é professor lá fez doutorado lá publica nas revistas de lá então acho que deveria Tem, haver às vezes são
2: filhos de professores de lá
3: muitas vezes <risos> filhos, né? são parentes então, acho que teria que ter uma, alguma prática para reduzir muito esse grau de endogenia acho que é muito endógeno é... mas eu acho que isso melhorou acho que isso melhorou
2: uma coisa que eu acho engraçada é que a economia ortodoxa, por exemplo, é sempre acusada de ser anti-marxista quando Douglas North abraçou o que achava interessante do Marx poucas décadas atrás e incorporou essa economia ortodoxa e seguiu em frente, né?
3: É, não, não tem nenhuma limitação acho que, assim, se você for fazer uma leitura, eu, eu não conheço nada marxista, tá? Marxista. <risos> sou, muito, sou muito ignorante espero viver bastante poder estudar mas, assim, se você for fazer uma leitura puro-sangue do marxismo, né, com o pessoal da FEFELESTE e os professores marxistas da FEA USP fazem, né, que, é, que é o Marx através do Hegel, tal, e você tem que estudar alemão, depois você tem que estudar lógica hegeliana. Né, aí acho... É, é, eu tenho dificuldade de imaginar um conhecimento ortodoxo construído a partir de uma lógica que não seja a lógica padrão aristotélica da matemática. <risos> é, eu acho que isso é difícil. É, acho, acho que mesmo qualquer conhecimento mais, né, que tenha a capacidade de se estruturar e de ser comunicado entre pessoas que não, não é, que, não, que não adote a lógica aristotélica, eu não sei direito como funciona. Mas eu acho assim ideias do marxismo é, nem sei se são dos marxismos, mas certamente a, a noção do norf de instituição ela prevê alguma alguma instância supraindividual. Né, que... E o conflito distributivo? Não, né? Ah, não isso, não, isso é a coisa mais, isso é a coisa isso mais, é a mais fácil. Pelo <risos> é, de Deus. É, que, né, Conflito distributivo é o princípio básico da. Né, qual a definição de economia? Né? O uso de recursos limitados para para fins competitivos, né? Sim. A noção da restrição ela lança direto o conflito distributivo. O que eu acho mais esquisito é essa leitura keynesiana radical que tem no Brasil na heterodoxia
1: do que nem é keynes, brasileira. não é no do keynes, né? Então keynes é doido. um
3: cara um cara confuso, né? Quer dizer é um confuso não, não é confuso, mas ele é um cara ambíguo, esses caras grandões, né? Eles são ambíguos. Então acho assim, acho que ele leu, você vai achar na teoria geral é, passagens que sustentam essa leitura que eu acho é, absolutamente exagerada, que é o um mundo sem restrição. Eles sempre chegam para mim e dizem: Ah, Samuel, você está fazendo um espantalho da gente. <risos> Aí, tá, tudo bem. Aí eu viro para eles e digo: Tudo bem, tá. Então, não estou fazendo um espantalho de vocês. Então, me diga o seguinte. Nos últimos 40 anos da economia, quais foram os trimestres que você achou que a economia brasileira operou com hiperemprego? Não, 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 nunca teve emprego. Bom, então, então não tem restrição no seu mundo. Né? porque se Nos últimos 40 anos, nenhum trimestre a economia brasileira teve excesso de capacidade, então... Você, não tem limite. Então, não tem limite. Né? Pelo menos nos últimos 40 anos, a gente não conheceu esse limite. Tivemos hiperinflação, tivemos um monte de coisa... Então, assim, a questão de, de conflito distributivo ela sai direto do mundo ortodoxo. Sim. Nesse keynesianismo exagerado brasileiro, é que é difícil entender. Perguntando assim: se, se, tá, se tem sempre capacidade ociosa, se a economia sempre pode crescer mais, por que, que a Faria Lima é contra? É o quer crescimento. Ela não ganha com crescimento, ela não ganha com maior. Concessão de crédito, vendendo seu serviço, a economia cresce mais, não vai se beneficiar. Então é a coisa rentista, mesquinha, vai querer juro alto, ferrar todo mundo para ficar mais rica. Gente, pelo amor de Deus! A né? gente tem inflação. No Brasil, você sai um pouquinho da linha, a inflação começa a subir. Tem restrição de oferta para tudo quanto é lado. Baixa a produtividade aqui é um problema é dramático tão difícil enxergar isso, é meio estranho. Então, assim, tem um monte de gente que diz não dá para a gente crescer, dá para a gente gastar, dá para a gente fazer um monte, dá para redistribuir, dá tudo, e a gente não faz porque tem uns banqueiros malvados que ficam... Ah, pelo amor de Deus! Isso é uma loucura que tem a gente que isso faça, isso faça sentido, que isso domine grupos de pessoas que vão para o Brasil e formulem a política econômica do país, baseado nessa visão de mundo.
0: <risos> Parece saindo de um, um história infantil, né? que tem um vilão lá. É, agora, a gente tratou bastante do debate econômico e eu queria é, trazer um aspecto que você tem uma experiência como assessor no Congresso, para assessor do Senado Tasso. É, no Congresso, o debate prático, é, reflete o debate econômico é, ou, enfim, ou, ou, ou é um mundo à parte?
3: Eu acho o Congresso nível altíssimo. Assim, minha experiência é super positiva no Congresso. Bom, eu tive sorte, eu fui assessor do Tasso, que é um parlamentar de nível muito alto, né? mas a, a consultoria de carreira do Congresso, né? tanto do Senado como da Câmara, os técnicos lá são muito bem formados, são muito bons é, e, e não, eu acho que você tem uma, você tem um, você tem espaços no Congresso para fazer debates de altíssimo nível sobre qualquer assunto. É muito legal.
1: Mas o que acontece do técnico para o político, então?
3: Bom, primeiro assim tem muita coisa boa que é feita, né? assim, é, funciona esse negócio. Eu tive, eu participei. Na confecção da legislação das parcerias públicos privadas, lá em 2003, 2004, 2005. E trabalhei com os técnicos, trabalhei com, com o governo Lula, com os técnicos do, 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 da esplanada dos ministérios, com o Ministério do Planejamento, da Economia, e o projeto foi legal. Assim, o resultado funcionou e é uma coisa que está funcionando. A experiência brasileira com parceria público-privada é positiva. Teve lugares no mundo que a experiência foi negativa, no Brasil foi positiva, e eu acho que o fato do texto daquela lei ter sido muito debatido e ter passado pelas instâncias técnicas é, explica um pouco o sucesso que que essa, esse modelo contratual tem no Brasil hoje. A gente está construindo uma linha de metrô, a linha 6 de metrô, com um contrato de parceria público-privada com uma construtora. Espanholas, as obras estão indo super bem, tá o cronograma.
0: É. Ou seja, o problema não é da técnica no, no Congresso, é realmente de conflito político e da falta de liderança para, sei lá, criar uma. Eu que acho que, que assim. às vezes
3: tem um problema técnico. Acho que nesse período petista, já falei isso. É, e eu, eu acho, eu acho que é super legal se isso tiver mudado, se tiver ocorrido um aprendizado e o grupo político petista enxergar essas coisas de outra forma. Mas, naquele período, houve muito voluntarismo. Ou seja, muitas medidas que envolviam gastos do Tesouro ou gastos de bancos públicos muito grandes, aportes, foram medidas, políticas públicas mal desenhadas, porque não se gastou o recurso necessário para planejar. Então, um exemplo é indústria naval. Eu me lembro, eu, eu era assessor do Tasso, estava eu e Mansueto lá, quando chegou o projeto de renovação da indústria naval ProMEF, MEF, e veio umas folhinhas, eram quatro ou cinco folhas. Não tinha nenhum material. Essa política deve ter gasto uma centena de bilhão de reais ou mais do que isso você vai gastar uma ou duas centenas de bilhões de reais para fazer uma política pública.
0: Bi com, com B de bola, né? Sim.
3: Gasta, sei lá, 500 milhões. Não precisa nem isso, gasta cinco Para estudar o assunto. O que é estudar o assunto? Pegar esse exemplo da indústria naval. Eu, como assessor do TAS, o que eu queria ter recebido? Eu queria ter recebido um livro. Eles tinham que ter produzido um livro para eu ler, eu estudar e eu escrever o parecer para o senador. O que tinha que ter nesse livro? O capítulo 1 um desse livro tinha que ser uma análise da indústria naval no mundo. Quantos navios são feitos, quem faz, quais são os estaleiros, quais são os mercados. É, mercado de navio sofisticado, de arte de rico, mercado de navio de guerra, mercado de navio de petróleo. O segundo capítulo tinha que ser um estudo das experiências brasileiras que deram errado. A gente tentou fazer isso no JK, deu errado. A gente tentou fazer isso no gás, deu errado. Então, tinha que ter um estudo profundo para entender por que, que essas experiências deram errado. Terceiro capítulo tinha que ser um estudo das experiências que deram certo. Coreia, China, Japão, que construíram, conseguiram construir indústrias navais. Então, tinha que ter um estudo profundo. E aí, o último capítulo, tinha que dizer qual era a política que eles iam dotar e explicar como que esta política se beneficiou do conhecimento que foi apurado nos outros capítulos e terminava com um projeto de lei. Aí ah, eu teria condições de avaliar e não tinha nada. Agora, você pode dizer assim, não dá tempo. E, de, de fato, não dá tempo, porque a esplanada de ministério é uma coisa física. Tem X prédios, tem os técnicos que estão lá, eles conseguem dar conta de algumas pautas. Bom, aí o governo tem que priorizar. Então, se indústria naval é importante mesmo, tem que achar recursos físicos, humanos, e dar orçamento para essas pessoas produzirem o um conhecimento para que o desenho da política pública seja com alguma chance de dar certo. É, e se não dá para fazer tudo, o que não dá para fazer tudo não faz. Fazer uma política pública, mesmo que ela seja importante, fazer mal feito, é melhor não fazer, mesmo que ela seja importante. Porque é eu, vai
0: jogar dinheiro fora. Né?
3: Você vai jogar dinheiro porra, fora. Eu me lembro uma outra que foi no, foi no governo Dilma, foi o Programa de Investimento em Logístico, PIL. E aí a ministra da Casa Civil era a Gleisi Hoffmann, e eles tinham feito lá um programa e tal, e eles chamaram o pessoal da Faria Lima para exporem o Pio, e eu fui lá. E uma hora eles, eles mostraram o plano deles, o marco regulatório das ferrovias, que era uma ideia super bonita, que era fazer, um nome técnico em microeconomia, seria a separação vertical... Entre quem cuida dos trilhos e quem cuida do frete dos trens. É que é mais ou menos como funciona uma rodovia: né? você tem uma empresa concessionária que administra o pavimento, você tem lá a balança, o pedágio e várias empresas transportadoras usando aquele negócio. Tem competição no transporte e tal. Super legal. É... Então a ideia é bonita é uma ideia que não tem nem de esquerda nem de direita. É aumentar a competição. É um problema de, economia, de microeconomia bonito. Eu olhei, achei, achei bonito o negócio, mas achei que era meio complicado. Fiz uma ou duas perguntas para a pessoa que estava apresentando, achei a pessoa mal preparada. Eu não conheço nada desse assunto, mas eu fiz pesquisa a vida toda. Eu mas é muito tempo fazendo pesquisa, você, você rapidamente sabe se selecionar o bom, o ruim, quem escreve. Então, eu cheguei em casa à noite, assim... Fui para o Google. Né? Vertical Separation Railroad Service. <risos> 50 minutos depois, oito papers depois, eu sabia que a política era um desastre. Assim, não ia funcionar. E por um motivo simples. Que a ideia é legal, mas o problema é que trem destrói trilho, trilho destrói trem. O custo de transação, de negociar, é imenso, então não dá para separar. Era legal se desse, como ocorre nas rodovias, mas a restrição tecnológica impede que você consiga fazer isso. E onde tentaram deu errado. Assim, não, não tem nenhum lugar que isso funciona. Deu errado. Houve tentativa na Austrália, na Inglaterra, se tentou fazer isso. Alguns lugares parece que tem isso, mas não tem isso. Por exemplo, pega a Espanha. Ah, lá tem. Não, não tem. Lá tem uma estatal que cuida de trilho e tem uma estatal que cuida do trem. É o pior dos mundos, né? Não sei. Talvez eu cuide bem, não sei. Mas uhum. é, é, o, é o mesmo dono. É, é o Tesouro que está... É o Tesouro, é o Executivo Nacional que está por trás dos dois. Ele resolve esse problema de incentivo. Está né? internalizado, de alguma forma. É, então, é... Ora, será que o... Ministério, não tinha um cara para ficar no Google 50 minutos e descobrir que não vai funcionar. É meio, é meio, então, assim, é, eu vi por parte do grupo político petista, no período que eles estavam lá, muitos exemplos de tentar fazer política pública com pouco cuidado pela técnica. Acho que um dos motivos é que eles quiseram fazer coisa demais. Eles quiseram fazer muita, ficar, deu lá um entusiasmo, veio o pré-sal, de repente apareceu o dinheiro, o juro baixou. Eles quiseram fazer muita coisa, tem restrição de recursos. Da burocracia. Não é, não é por roubalheira, nada disso. Técnicos formados, o país não tem um número ilimitado de pessoas.
1: Então, mais um reflexo daquela coisa que você falou, hum. né? De achar que não tem restrições
3: no mundo, né? Tem isso. De... Tem, é, que, faz... então, você tem que priorizar. Fazer poucas coisas, fazer bem. E o que não foi prioritário hoje, é a próxima administração, seja quem for, quando entrar na fila, vai faz. E é assim que é.
0: É muito curioso. Assim. E do ponto de vista de avaliação de política, então, não é exatamente um problema de gargalo técnico no Congresso. É, o que falta para o Brasil avaliar a política é uma decisão do, dos políticos de que, bem, nós vamos avaliar uma política para mantê-la ou não no orçamento do ano que vem. É,
3: então, é, acho, que, acho, que, acho que tem. Primeira restrição é ter o diagnóstico que isso é necessário um diagnóstico político, né? Político. Porque as implicações são duras. Você tem que ter um diagnóstico político e que isso é necessário e aí construir de alguma forma que se adapte à nossa institucionalidade baseado na experiência internacional, uma agência, um órgão, sei lá o quê, que faria isso. Ou até usar o TCU, fazer um puxadinho do TCU que seria isso. Sei lá, eu não pensei muito nesse tema, né? como você organiza o Estado. É um assunto... Maravilhoso, né? Assunto lindo. Mas tem experiências internacionais que funcionaram, a gente pode construir. Agora, tem um problema que, é, que tem a ver com a nossa sociedade. Né? Nossa sociedade ela, ela tem dificuldade de subverter o status quo. No Brasil, tudo que é construído vira um direito... Você não consegue desfazer, né? Sim, eu não sei se isso ainda é verdade, mas acho que aquela estatal que a Dilma tinha feito para construir o trem-bala, ela ainda existe. Eles não conseguiram desfazer aquilo. Você cria alguma política, você imediatamente no Brasil você cria o um grupo de interesse pela manutenção da política: os servidores, o deputado, sei lá, cada pessoal do setor privado, fornecedor. E, uma vez você cria um grupo de interesse, a, o sistema político brasileiro tem muita dificuldade de, de contra. É, não, não tem alguma coisa na forma de organização do nosso sistema político que o interesse difuso é pouco representado no Congresso e os grupos de interesse são sobre-representados no Congresso. É, e, e aí é difícil você mudar.
2: Um dilema que eu sempre acho interessante é como que oito deputados amazonenses conseguem segurar a existência do do Paulo de Manaus. Uma coisa impressionante, eles são aguerridos, aquilo. Ok, eles são eleitos por quem trabalha ali, mas são oito deputados. Ah,
3: mas tem. É, primeiro eles têm o um apoio da região norte toda, né? Uhum. E, e as regras nossas de mínimos e máximos para deputados feito com que a região norte tem uma desproporção na representação que é maluca, né? Uhum. Então eu, eu não sei como solucionar isso porque você deu para uma região que é pouco povoada praticamente poder de veto para as políticas do país todo. É complicado. Né? Esse, é, esse talvez seja um dos maiores entulhos da ditadura militar. Uhum. Né? Porque isso foi uma coisa... Eu acho que os militares fizeram meio de propósito. Em que sentido? É, o militar tem essa mania de achar que o mundo quer roubar a Amazônia da gente. Então <risos> O jeito que eles fizeram é... Eu vou dar muito poder político para as ouvintes vocais daqui... Para segurar. Que elas seguram. Sim. É, então a,
2: e essa mudança é, também foi pouco depois da eleição de 74 que foi desastrosa para os militares. Eles queriam...
3: É, então, foi o pacote de abril do Geisel, né, em 77 uhum. que, que mudou a representação na, na, na Câmara, criou o senador biônico por oito por anos, e aí nos anos 80 teve essa. É, se transformou os territórios em estados com, com representação plena, com estatuto, com autonomia. né? sem ter nenhuma autonomia financeira.
0: Sim. A gente falou de militares, e aí me veio a conexão com o começo, com aquela enfim, fala sobre os economistas que apoiaram a ditadura. É... E a pergunta que eu queria fazer é a nova geração, talvez reformulando, qual terá sido o motivo pelo qual economistas tão bem formados é, enfim, cometeram um erro de apoiar um regime autoritário para, enfim, perguntar, a atual geração de economistas, é, digamos, aprendeu com, é possível dizer que a atual geração aprendeu com, os erro, com o erro de apoiar? É, um, uma aventura autoritária?
3: Eu acho que sim, acho que isso está quase um consenso. né Quer dizer, A gente tem hoje um presidente que parece que apoia aventuras autoritárias, mas mesmo o Paulo Guedes, que é o ministro dele, o Paulo Guedes é muito vocal em apoiar o um modelo de sociedade aberta. É, eu não vejo, por exemplo, se houvesse um golpe, um fechamento do governo, eu, não me parece que Paulo Guedes continuaria, pelo menos dado o que eu vejo ele falar. Então é, não acho que na profissão haja um apoio a saídas liberais. Acho que a experiência da América Latina é muito rica, que atalhos eles não funcionam aqui. É, você sai da ditadura mais pobre pior. e pior, e sem um aprendizado. É porque o jogo democrático tem essa coisa bonita que você vai aprendendo. Então, eu acho, né, tenho um certo otimismo, eu acho que o grupo político petista aprendeu muita coisa dos 13 anos e meio que eles ficaram no Planalto e do impeachment da Dilma e da crise. Eu acho que eles não falam nada, eu acho que eles... É, a gente nunca vai saber qual, de fato, é o aprendizado que eles tiveram, porque... Eles nunca vão falar. Eles vão sempre vir com esse discurso mentiroso, que eles sabem que é mentira. A crise não foi causada pelo Aécio. O gesto do Aécio pode ser errado. não. Mas aquela crise não foi causada pelo Aécio. Mas eles falam isso porque eles só pensam na disputa eleitoral. né? Como eles medem tudo o que eles fazem a partir do impacto que a ação deles vai ter sobre a viabilidade ou não nele nas disputas eleitorais futuras... A gente nunca vai saber o que eles acham do que aconteceu. Porque eles sempre vão mentir, eles nunca vão falar a verdade. A gente só vai saber vendo os atos deles, se eles voltarem, voltarem ao governo. Minha avaliação é que houve um aprendizado. Então, não acho que eles fariam de novo uma política pública como programa de reconstrução da indústria naval, do jeito que eles fizeram. Com uma técnica ruim, com um desenho ruim e tal. Acho que eles fariam alguma coisa. Eles gostam de indústria naval, Lula, Viva, Lange, Estadeira. <risos> tal. Mas acho que eles fariam com um pouco mais de cuidado, um pouco mais barato, com menos ambição, <risos> talvez com um desenho melhor, sei lá. Acho
2: que... Ainda nessa questão do sistema partidário, alguns meses atrás, a Fundação Fernando Henrique fez um encontro de fundações partidárias, que você participou. E como representante, acho que do... Na época, democratas. Eu perguntar se você acha que a gente ter... ter eu acho que eu
3: participei que... como representante de cidadania, não foi? A
2: gente pode conferir depois. Eu, eu não me lembro. Vai para nós em <risos> então, A galera. Você acha que a gente ter economistas explicitamente ligados a partidos é importante para esses partidos aprenderem na formulação de políticas que eles defendem, na formulação deles... A gente tem economistas do PT que a gente pode olhar e que a gente pode cobrar deles. Ajuda o nosso aprendizado
3: democrático? Não, eu, eu acho que é, é... Acho que é legal ter uma vida partidária rica. Né? Uhum. Acho que é legal as, a, as, a, os partidos serem mais vivos e as pessoas estarem vinculadas a partidos. Né? E aí nas suas diversas profissões. É, é, e tem os partidos têm esses institutos de pesquisa né? então acho que esses institutos de pesquisa seriam legais terem uma dado que eles têm um orçamento eles terem uma reflexão sobre economia mas eu acho mais importante ter uma reflexão sobre educação O uhum. né? que que a gente faz para a rede pública melhorar uma reflexão sobre como que a gente faz para que um investimento público sofisticado em obras de alta complexidade de infraestrutura ele não tenha tanto atraso não tenha tanto aditivo o que é possível fazer na hora de licitar como que você faz um projeto eu então, acho que tem vários temas que essa questão de modernização do estado e acho que esses, é, os partidos por meio das suas fundações Deveria ter reflexão e pensamento permanente sobre esses temas. Economia é mais um deles. Eu acho que o meu sonho era que a gente tivesse alguns acordos mínimos que parecia lá em 2006, 2007, 2008, que a gente estava nesse caminho e que a economia deixasse de ser importante. Eu costumo dizer, principalmente macroeconomia, é, tinha que desaparecer do debate. É, macroeconomia tem que ser que nem juiz de futebol. Entende? Juiz bom, você não sabe o nome do cara. Você nem vê ele, nunca. Mas quando você começa a falar muito o nome do juiz, vê muito o juiz, é porque o cara não é um bom juiz. Macroeconomia devia ser isso. Quer dizer, a gente devia, devia ser meio óbvio que tem que ter uma situação fiscal estável, que a inflação tem que ter na meta, que o controle de demanda é essencialmente por taxa de juros... Que tem que ter uma coordenação da política fiscal com a política monetária. Achei super legal o Guilherme Mello, economista do Lula, falar que a política fiscal tem que ser contracíclica. É, o, o PT tem uma contribuição super importante para a estabilidade macro do país, que foi a política de acumulação de reservas. É a grande contribuição que o PT deu, que o período petista deu, para a estabilidade macro. Eles receberam um país arrumado pelo FHC, mas havia um problema patrimonial no Estado, que era um descasamento de moeda no passivo público. E esse problema foi resolvido no período do PT no governo. Então, Mas o ideal era que ideias esdrúxulas da macroeconomia fossem esquecidas e que houvesse esses consensos mínimos e que aí a gente não precisasse falar de macroeconomia. E aí a gente ia falar de infraestrutura, de educação, de meio ambiente, segurança, das coisas que, que importam né? para a gente ter uma vida melhor, um país mais, que progrida mais.
0: Sem, sem querer ser estraga prazeres, mas no mundo em que Ciro Gomes é tão vocal em falar do diagnóstico dele, que o problema do Brasil é o tripé macroeconômico, como responder? Como responder, Ciro Gomes? Vou fazer aqui um tutorial para o Associado do Livres. Como respondeu o diagnóstico do Ciro
3: Olha, eu sugiro que leiam um texto que eu escrevi, porque eu me dei ao trabalho. Eu li o livro do Ciro Gomes com atenção e com respeito a ele e às ideias dele. É, eu escrevi 70 páginas, 65 páginas, com um monte de referência bibliográfica, um monte de coisa, discutindo ponto a ponto. É, então, Mas é Ciro é estranho, né? é porque ele tem, ele tem uma experiência lá atrás boa né? no, no Ceará. O Ceará é um lugar arrumado, né? desde o Tato. Não é só o Ciro. Teve também o irmão dele, teve outros governadores né? e tem uma continuidade administrativa, principalmente na área educa educacional e na Secretaria da Fazenda, o que é ótimo. Né? Tem uma na área financeira da grana e na área da educação. Os governos mudam e alguns favores, alguns tem uns acordos daquela sociedade. Super legal, acho que o Ceará é um lugar que vai progredir, está progredindo já, acho que vai continuar a progredir. É, mas aí o Ciro ele tem as ideias dos anos 50 ele tem essa coisa louca de achar que é tudo juro de banqueiro e que dá bilhão, né? não é assim? <risos> juro de banqueiro, dá bilhão. É, ele é superficial, ele não olha os números direito, é, ele, ele manipula. É, em que sentido que ele manipula? É, ele vive dizendo que 54% do orçamento é gasto com capital, com juros, né? com, juros com dívida. É, por que, que ele é, está errado? Ele está mentindo. Agora, se você olhar a contabilidade, se você pegar um manual de contabilidade do setor público, ele está certo. Pô, mas que coisa maluca. Ele está certo ou está errado? Aí está errado. Mas, se eu pegar um manual de contabilidade do setor público, ele não está certo? É, se eu pegar um manual de contabilidade do setor público, ele está certo até o capítulo 2 do manual. Aí, no capítulo 3 e 4, ele está errado. Então, como que é isso? Não, é assim. É, você tem duas contabilidades no setor público, eu também não sabia disso, tá? eu fui escrever a resposta a ele, então fui estudar, aí descobri que tinha um manual do tesouro, <risos> o meu amigo, eu descobri tipo, uma fonte mas...
0: da divergência, ah,
3: mas... Mas, mas Samuel tem, tem um manual do tesouro lá, um manual, vai, ah, eu nunca tinha lido aquele okay, manual, é confuso a besta, é uma confusão, é, e qual é o ponto técnico? O ponto técnico é que o Ciro considera como gasto associado à dívida a amortização da dívida. Por quê? Porque se você for no capítulo 1 e 2 do Manual do Tesouro, a amortização da dívida é gasto, é, é gasto de capital. Bem, mas se eu for ao banco, se o Estado vai ao banco e pega um empréstimo, aquele empréstimo que entra para o governo... É receita de capital. Agora eu pergunto para vocês: alguém acha que quando se endivida, aquele dinheiro é uma receita? É uma renda? Não, né? Mas no capítulo 1 e 2 do Manual do Tesouro, é por quê? Porque a contabilidade de fluxos, receita e despesa, ela é primeiro organizada num critério de caixa. Então, caixa tudo que entra a receita, tudo que sai a despesa. Então, receita e despesa, no capítulo 1 e 2 do Manual do Tesouro, não tem nada a ver com o conceito intuitivo do cidadão comum, do que é uma renda e do que é um gasto. Nada a ver. Não só com o conceito intuitivo do cidadão comum, de qualquer classe social mas também não tem nada a ver com o que os contadores chamam de receita e despesa e não tem nada a ver com o que os economistas chamam de renda e despesa e gasto. Nada a ver. Evidentemente, no capítulo 3 do manual do Tesouro, você tem a contabilidade não pelo critério de caixa, mas pelo critério patrimonial. E aí, pelo critério patrimonial, as coisas têm o um nome correto. E o manual é cuidadoso. Ele aponta, ó, aquilo que a gente chamou de receita, de capital, aqui não é renda. Porque tal, ele explica nessa condição. Então, está tudo claro lá. E, evidentemente, quando eu alugo um apartamento, eu não recebo uma renda igual ao valor de um apartamento. E, quando, e portanto, quando o contrato de aluguel termina e eu devolvo o apartamento para o proprietário, eu não estou tendo um gasto no valor do apartamento. <risos> ou seja um empréstimo que eu contraí não é uma renda e amortização de dívida não é um gasto e se eu tiro isso o gasto com a dívida pública é o serviço da dívida que é o juro pago aí o 54% vira sei lá 10%, 8% e aí você precisa a gente sabe que o Brasil tem inflação é legal tirar a correção monetária da dívida pública né? então o gasto do governo não é todo o juro que ele paga, é o juro real que ele paga. Porque pela simples elevação da dívida, da inflação dos preços, a dívida cresce automaticamente sem pressionar o país. Você não está gastando. Então, o gasto com serviço da dívida são juros reais pagos. Juros reais pagos é 2,5% do PIB. Não é pouca coisa, porque a arrecadação é uns 34%. 2,5% do PIB deve ser 7% da receita toda, 8%. Então, é, é, uma, é, é, uma, é um gasto expressivo. É muito importante a gente ter uma gestão da dívida pública mais conservadora possível para que os juros caem e que esse valor caia. Mas não é 54%. <risos> então, o, 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 o Ciro faz esse tipo de coisa o tempo todo. Né? E é ruim fazer isso porque cria ruído, não ajuda na conversa, cria os espantados. Então, tem lá os maus, que são os banqueiros, da Faria Lima. E aí fica um debate de surdo que não evolui a reflexão coletiva que a gente faz sobre os nossos problemas. Muito bom.
0: Samuel, assim como a gente tem uma pergunta para iniciar, a gente sempre tem uma pergunta para finalizar o programa também. É, então, enfim, já agradecendo muito a conversa a pergunta para finalizar é para você, o que é liberdade?
3: gente que pergunta difícil
0: <risos> porque é dessas
3: coisas que a gente nunca para para pensar né assim, eu, eu comecei a falar que quem me perguntou, né, se, eu, se eu me sinto livre, eu disse, olha, eu sou homem branco, bem empregado, com dinheiro cis é cisgênero chama né? <risos> hétero, cisgênero e tal é, então eu sou, eu sou hiper privilegiado é, eu me sinto tão livre que eu nunca pensei sobre esse tema né? nunca fui compelido a ter que pensar ne, nesse termo, termo né? mas é, eu acho que a gente tá a, a, eu me considero meio social democrata assim, né? é, e, e acho que faz parte da liberdade a gente ter condições de prover para as pessoas, pelo Estado, condições mínimas de vida. Então, é um conceito de liberdade um pouco mais rigoroso do que de um liberalismo mais radical, sei lá como que a gente chamaria. Acho que com o nível de renda que a gente tem, com o nível de tecnologia, com os recursos que a gente tem, a gente pode almejar que o conceito de liberdade envolva uma obrigação do Estado em prover condições mínimas para os cidadãos, para que eles possam é, ter uma educação boa, possam desenvolver o seu potencial e serem cidadãos plenos. E eu acho que isso é o caminho da, da liberdade.
0: Muito bom.
1: Muito bom você aí de casa. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, dar like, compartilhar todas as outras coisas.
2: Mas eu É, o que tá é sei. isso aí. Obrigadão.
0: Clem, gostou da sua participação, Clem? Gostei,
2: Gostei, tô meio nervoso. Me botaram na correria. nervoso
0: Muito bom, Samuel. Super obrigado por essa participação aqui. Do que lixo. agradeço,
3: gente. Foi ótimo conversar com vocês.
0: Igualmente. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.